0: Die. Als die Oma von Yvonne H. 2018 gestorben ist, scheint zunächst alles normal zu sein. Und auch eine Ärztin hat damals eine natürliche Todesursache bescheinigt. Aber Yvonne H. fallen damals schon ein paar Merkwürdigkeiten zu Hause auf. Die Schuhe lagen komisch im Flur. und also Es waren, waren einige Kleinigkeiten, wo ich halt gedacht habe, irgendwas stimmt hier nicht. Aber wenn dann eine Ärztin zu dir sagt, friedlich eingeschlafen, ja, dann gehst du davon aus, dass es so ist. Später stellt sich raus, Yvonne Haas Großmutter ist ermordet worden. Der Ärztin, die den Tod bescheinigt hat, ist das nicht aufgefallen. Wie kann das sein? Darüber sprechen wir heute bei MDR Investigativ hinter der Recherche. Hier sprechen wir mit JournalistInnen über ihre Recherchen, das Thema und die Erlebnisse während der Dreharbeiten. Ich bin Esther Stefan, ich arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks und ich spreche heute mit der Reporterin Nadja Malak. Hallo Nadja. Hallo Esther. Lass uns mal jetzt zum Einstieg ganz am Anfang bzw. ganz am Ende anfangen. Da stirbt ein Mensch und was passiert dann? Das hängt so ein bisschen drauf ab, ich sage mal
1: in Anführungszeichen, in welchem Setting der stirbt. Also stirbt er auf der Straße und hat ein, das sprichwörtliche Messer im Rücken. Dann kommt die Polizei und dann kommt die Mordkommission und der Rechtsmediziner. Ähm, was mich aber interessierte, waren eher diese Todesfälle zu Hause, die eben auch in dem in meinem Fall dann auch zu Problemen geführt haben. Wo meist ältere Menschen, muss man sagen, zu Hause sterben. Menschen in einem Alter, wo man es auch erwarten kann, dass sie sterben, jenseits der 80 Vielleicht auch schon ein bisschen krank. Und wenn man zu Hause stirbt, dann, gerade wenn das ähm, nicht tagsüber zu den Geschäftszeiten ist, kommt dann halt der Arzt, der gerade Bereitschaftsdienst hat. Und dann geht das Prozedere los. Der Tod muss erstmal festgestellt werden. Also ist dieser Mensch wirklich tot? Ähm, und dann muss die Todesursache festgestellt werden. Und aus der Todesursache heraus ergibt sich dann die, die Art des Todes, also natürlicher Tod Unnatürlicher Tod oder vielleicht sogar eine Gewalteinwirkung, ein Tötungsdelikt, dass also von fremder Hand irgendwas geschehen. Und das muss also dieser Arzt, der dann eben nach Hause kommt, zum Beispiel wenn er zu Hause gestorben ist, bescheinigen in einer Todesbescheinigung. Und äh, da haben wir eben entdeckt in der Recherche, dass, ja, nicht immer diese Todesbescheinigungen richtig sind.
0: Das heißt aber, wenn du sagst, der Arzt, die Ärztin, die gerade Bereitschaft hat, das könnte im Prinzip jeder sein. Also das könnte jetzt auch ein Augenarzt oder Zahnarzt machen. Genau,
1: das ist ja okay. das, das, das Schräge daran ein bisschen. Also das kassenärztliche System sieht halt auch vor, dass Bereitschaftsdienste von Ärzten übernommen werden äh, am Wochenende und nachts. Und es ist so, dass in den das wiederum in den Bestattungsgesetzen wird das geregelt, ähm, die zwar von den Ländern gemacht werden, aber von jedem Bundesland einzeln, aber in der Regel sind die alle sehr, sehr ähnlich oder fast identisch. Jeder Arzt, der gerufen wird, ist verpflichtet, eine Todesbescheinigung auszustellen. Und das kann halt im Zweifel wirklich auch der Hautarzt sein, der Augenarzt, der Orthopäde, der eben jetzt gerade Bereitschaftsdienst hat. Und ja, das ähm, war wahrscheinlich auch bei den Fällen, die wir so gefunden haben, eher der Fall, dass es
0: eben keine
1: Fachärzte waren.
0: Okay, genau. Also es geht eben explizit um Morde bzw. um Tötungsdelikte, die nicht entdeckt werden. Trotzdem, auch ein Augenarzt müsste doch eigentlich feststellen können, okay, da sind jetzt in so ganz drastischen Fällen zum Beispiel Bürgemale zu erkennen, da kann ich jetzt nicht davon ausgehen, dass das jetzt ein natürlicher Tod war. Woran liegt das denn, dass dann eben in solchen Fällen, vielleicht auch in weniger offensichtlichen Fällen, Morde nicht entdeckt werden? Wie kann das passieren? Das ist ein bisschen
1: Spekulation. Also Grundsätzlich muss man sagen, jeder Arzt lernt ja das in der Ausbildung. Im Studium ist das ja auch ein Teil des Studiums, dass sie das auch lernen, Leichen schauen, durchzuführen. Also jeder Arzt und jede Ärztin müssen das eigentlich interesse haben. Aber natürlich ist das eine lange Zeit her, auch oftmals das Studium. Da kommt ja eine lange Facharztausbildung dazu. Und ich glaube, ein Grund ist, das Umgehen oder das Umgehen können mit dem Tod. Es ist, glaube ich, für manche da auch vielleicht auch eine, eine Schwelle da. Also die ärztliche Leichenschau hat stattzufinden an dem komplett entkleideten Körper. Also die Leiche muss entkleidet werden oder muss dann oberflächlich angesehen werden. Es muss in alle Körperöffnungen geguckt werden. Und ich weiß es nicht, wenn man die Fälle, die wir jetzt gefunden haben, anguckt, waren es alles Fälle, wo beim genauen Hinsehen man es hätte erkennen können. Aber wir wissen es nur eben nicht genau, die Ärzte offenbar keine ordentliche Leichenschau gemacht haben, also nicht am entkleideten Körper der Leiche, die Leiche komplett angesehen
0: haben, sondern eher dann gesagt haben,
1: ja, friedlicher Tod.
0: Jetzt sind ja Kriminalfälle so eigentlich dein Spezialgebiet. <lacht> genau, ja. Wie bist du denn genau zu diesem Thema jetzt eigentlich hingekommen? Also hat das Thema dich gefunden oder wie wie ist das passiert?
1: Ja, das Thema hat eher mich gefunden, weil ich bin genau eben über Kriminalfälle dahin gekommen. Ich bin erst auf die Fälle gestoßen, Tötungsdelikte, die dann eben auch erst spät erkannt worden sind und habe dann eben auch weiter recherchiert und dann eben festgestellt oder mich selber ja auch gefragt, wie kann das passieren? Der erste Fall, der auch im Film vorkommt, mit dem ich konfrontiert worden bin, war ein Fall in Bayern. Bis vergangenes Jahr gab es in Bayern keine zweite Leichenschau, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und die Leiche wurde in Thüringen äh, kremiert oder sollte dort eingeäschert werden. Und in Thüringen hat man dann entdeckt, dass diese Frau eben nicht natürlich gestorben ist, sondern dass wie die Polizei mal so schön sagt Gewalt gegen den Hals stattfand. Und da habe ich dann angefangen zu recherchieren, wie kann das sein? Bayern ist ein Sonderfall, aber wie kann es dann auch in dem in dem sächsischen Fall sein, wo auch ähm, die die alte Dame tot im Bett lag und die Hausärztin gesagt hat, sie ist friedlich eingeschlafen. So kam es dann, dass ich darüber mich dann tiefer in diese Thematik äh, Leichenschauen eingearbeitet habe.
0: Und wie hast du da Leute gefunden, die überhaupt bereit sind, mit dir zu sprechen? Also ich kann mir vorstellen, von allen Seiten ist das wirklich was, worüber man vielleicht jetzt auch wirklich nicht gerne spricht. Also sowohl vielleicht Angehörige der Verstorbenen als auch die Polizei, als auch ÄrztInnen, konntest du da ganz einfach anrufen oder wie bist du zu denen gekommen?
1: Eigentlich habe ich bei fast allen offene Türen eingerannt, weil die Problematik ist schon bekannt, die wird aber auch nicht oft thematisiert. Die einzige Seite, wo ich selber natürlich auch sehr vorsichtig rangehe, mit viel Fingerspitzengefühl, sind, ist natürlich die Seite der Angehörigen, weil die natürlich immer sehr schwierig ist, auch wenn der Fall schon ein paar Jahre her ist und geklärt ist. Trotzdem machst du ja was mit diesen Menschen, wenn du die anfragst und wir erzählen ja die Geschichte eines Falles den letztlich die Enkelin ja aufgedeckt hat und ähm, da habe ich eben in der Recherche des Kriminalfalls erstmal Kontakte gehabt mit der Polizei das war die Polizeidirektion Görlitz da kenne ich ganz viele Mitarbeiter der auch der Pressestelle sehr gut wir haben ein sehr vertrauensvolle Verhältnis und da hat man mir dann eben auch die Tür geöffnet mit dem Ermittler zu sprechen der jetzt nicht so Gerne vor die Kamera geht, aber das sehr toll gemacht hat. Und in so einem Vorgespräch mit dem Ermittler, um ihn auch kennenzulernen, damit er auch mich kennenlernt, das ist ja auch so eine Vertrauenssituation, die sich da entwickeln muss, war es dann so, dass er dann auch gesagt hat, ja, er hat auch mit Yvonne H. gesprochen und gemeinsam würden sie es machen und hat mir dann eben selber den Kontakt zur Enkelin des Mordopfers vermittelt. Also so ist es, ich, ich versuche es immer über eine Vertrauensebene zu machen und erstmal wertfrei und ohne äh, Forderungen mit Menschen zu reden und dann hoffe ich, dass sie bereit sind, das zu machen und wenn sie nicht bereit sind, es zu machen, dann ist es halt so. Da muss man dann eben sich andere Wege überlegen um die Geschichte zu erzählen.
0: Jetzt war Yvonne H. tatsächlich aber sehr bereit, eben zu erzählen. Was ist denn Ihre Geschichte? Naja, sie hat, also
1: man muss es nochmal ganz kurz vorneweg einschränken. Sie hat dann mit mir gesprochen. Ich war ja auch sehr dankbar, weil sie das sehr eindrücklich erzählt hat. Aber das ist halt oft, was Opfer sehr bewegt und beschäftigt. Sie hat sich nicht kenntlich gemacht. Also wir zeigen sie im Film nur unscharf, weil sie sagt, in ihrem Umfeld wissen, dass die Leute was passiert ist, aber sie möchte jetzt nicht irgendwie in den Supermarkt reingehen und die Verkäuferin spricht sie dann ein oder die, die Kassiererin spricht sie dann an. Das möchte sie nicht. Also das war so ein Zwischenweg, den wir dann eben gefunden haben. Sie erzählt uns die Geschichte, wir machen sie aber ein bisschen unkenntlich, um sie davor auch einfach zu schützen, dass sie immer wieder damit konfrontiert wird. Denn die Geschichte ihrer Oma ist schon... Heftig. Es, ähm, man muss vorneweg erzählen, dass Yvonne Ha von ihrer Oma großgezogen wurde. Ihr Vater hat äh, Selbstmord begangen, ihre Mutter hatte kein Interesse für sie, ähm, und dann hat ihre Oma sie als kleines kind genommen und großgezogen. Und ähm, deswegen ist das eher ihre Mama. Und das, was ihre Oma, dann noch gemacht hat, eben ist später dann, sie war dann quasi nochmal die Oma, obwohl sie, obwohl sie die Urgroßoma war, für ihre Kinder. bit also sie hatte ein sehr, sehr 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 Verhältnis zu ihrer Oma. und die war ihr sehr wichtig. wichtig und ähm, das hat man auch in vielen situationen in dem interview gemerkt und sie kriegt eben eines tages einen anruf von der nachbarin die sagt Deine Oma macht nicht auf, komm mal bitte. Und sie entdeckt dann ihre Oma leblos im Bett liegen, zugedeckt. Aber es waren so ein paar Sachen in der Wohnung, das haben wir ja auch gerade schon gehört, die ihr aufgefallen sind. Und dann kommt natürlich die Notärztin in dem Fall, Also nicht Entschuldigung, nicht die Notärztin, sondern es war die Hausärztin, kommt dann und tröstet sie mit den Worten, ihre Oma sei friedlich eingeschlafen. Sie hat dann begonnen, so ein bisschen die Sachen zu regeln, das Konto anzugucken und erfährt dann von der Bank, dass die EC-Karte ihrer Oma benutzt worden ist, zu einem Zeitpunkt, da war die Oma schon tot. Und da was ist ja die, super
0: gruselig ist eigentlich. Was, ne? was super
1: gruselig ist, was sie auch komplett umgeworfen hat. Sie hatte ihre beste Freundin dabei, die sie in dieser ganzen Zeit auch unterstützt hat. Und sie sind dann gemeinsam zur Polizei und die hat dementsprechend richtig und, und sie sagte selbst, sie fühlte sich da extrem gut betreut, reagiert. Das heißt, man hat sie ernst genommen, schon der erste Beamte, dem sie das gesagt hat. Und ab dem Moment lief dann sozusagen die polizeiliche Maschinerie an. Da gibt es dann eine, es gab dann direkt eine so die sogenannte polizeiliche Leichenschau, die wird durchgeführt durch den Kriminaldauerdienst in der Regel. Das heißt, da kommen erfahrene Polizisten hin und machen eben nochmal so eine Leichenschau, wie der Arzt sie eigentlich schon gemacht hat. Und die haben dann eben entdeckt, nee, das deutet auf Gewalteinwirkung hin. Und dann geht es an den Staatsanwaltschaft, dann wird eine Obduktion beantragt und dann war das ein Mordfall plötzlich und eben kein natürlicher Tod mehr.
0: Okay, aber da geht dann jetzt so diese ganze Maschinerie los, das geht dann irgendwann vor Gericht und das Ganze ist dann Mordfall. Kann denn diese ungenau durchgeführte Leichenschau denn dann auch für den Arzt oder die Ärztin irgendwelche Konsequenzen haben? Die Ärzten wurde nicht belangt. Da gibt es auch, glaube ich, gar keine rechtliche Grundlage
1: dafür, die wirklich äh, zu belangen. Das ist einfach ein ärztlicher Fehler. Menschen dürfen Fehler machen. Ich hoffe, dass sie ein schlechtes Gewissen hat heute noch. Es gibt einen anderen Fall. Vielleicht reden, über den reden wir ja auch noch. Da wurde der Arzt belangt, aber nicht aus ähm, einem ärztlichen Kunstfehler heraus oder Ähnliches, sondern aus einem anderen Grund.
0: Bevor wir hier weitermachen, möchte ich gerne noch auf einen anderen Podcast aus dem MDR hinweisen. Die KollegInnen vom Podcast Spur der Täter haben die Bundespolizei auf der Spur von Menschenschmugglern begleitet. Die schleusen seit Jahren Menschen aus Vietnam nach Europa, wo diese Menschen in sklavenähnlichen Bedingungen in Massagestudios, Restaurants, Schlachtbetrieben und auch in Nagelstudios arbeiten müssen. Spur der Täter berichtet darüber, wie der Schleuserring letztendlich zerschlagen werden konnte – und warum sich junge Vietnamesinnen und Vietnamesen überhaupt auf den Weg nach Europa machen und hier dann in Abhängigkeiten geraten. Die neue Folge Gefangen in moderner Sklaverei, die gibt es ab jetzt unter anderem in der ARD Audiothek. Ich komme zurück zu dir, liebe Nadja. Lass uns direkt mal über den Fall reden, den du gerade angesprochen hast. Da gibt es im Film eine Szene, die habe ich als sehr eindrücklich empfunden, da bist du im Gespräch mit Professor Steffen Heide und der ist der Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts in Dresden. Und ihr schaut euch eben die Verletzungen dieser Person an. Lass uns das einmal anhören.
2: Also es ist an einer Stelle, die eigentlich geschützt ist, wenn man darauf fällt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch ungebremst äh, nach vorn falle, dann habe ich als erstes das Gesicht äh, und den Brustkorb und der Hals liegt tiefer. Also sollte das bei einem Sturzgeschehen nicht betroffen sein. Nee. Und zur Unterscheidung von eventuellen Würgemalen kommt es natürlich darauf an, ob wir auch andere Erstickungsbefunde haben, wie zum Beispiel punktförmige Blutungen in den Augen und Lidbindehäuten, in der Mundschleimhaut, Hinterohrregion, ob wir bei der inneren Leichenschau überblähte, trockene Lungen haben. Das muss man dann also in der Gesamtbetrachtung sehen. Und wenn das hier so eine flächenhafte Unterblutung ist, dann spricht das eher dafür, dass eben hier eine stumpfe Gewalteinwirkung zum Beispiel in Form von Schlägen oder Dritten erfolgt ist. Mhm.
0: Und bei dieser Frau, der diese Verletzungen zugefügt wurden, wurde trotzdem auf dem Totenschein, trotz dieser ganzen Verletzungen angekreuzt, natürliche Todesursache. Wie war das für dich, wenn du solche Bilder siehst? Wie ist das dann für dich als Reporterin?
1: Dadurch, dass ich schon sehr lange mich auch auf Kriminalfälle, auf Kriminalermittlungen spezialisiert habe, sind es nicht die ersten Bildmappen auch, die ich sehe, also die ersten Toten, die ich sehe. Der Tod ist nie schön, nie auch glaube ich nicht bei Menschen, die wirklich sprichwörtlich dann auch wirklich friedlich eingeschlafen sind. Ich glaube, der Mensch, der tut es nie schön. Es sind immer schlimme Bilder, die mich immer berühren und das versuche ich dann so ein bisschen in der Rationalität umzuwandeln, um mir so eine kleine Mauer auch vorzubauen, indem ich einfach äh, das sehr analytisch sehe. Und da hat natürlich Professor Heide, indem er mir das sehr genau erklärt hat, diese Verletzungsmuster. Da auch sehr geholfen, weil ich konnte mich dann mehr auf diese Verletzungen konzentrieren und habe es für diesen Moment, vielleicht klingt das komisch, aber ich habe es geschafft, einfach diesen Menschen da so ein bisschen auszublenden. Weil wenn ich diesen Menschen diese alte Dame da immer vor mir gehabt hätte, hätte mich das wahrscheinlich sehr mitgenommen. Und man muss auch, glaube ich, manchmal als Journalist, wenn man mit sowas arbeitet, sich so ein kleines Schutzschild bauen. Und das ist so meine Möglichkeit, mich da einfach ähm, so eine kleine ja, Mauer, Barriere zu haben, um äh, diese Sachen einfach auch auf Dauer
0: zu ertragen. Wie ist denn dieser Fall um diese alte Dame? Ausgegangen. Nicht so gut. Es spielte sich, ich sag mal im Allgemeinen, häuslich, also
1: häusliche Gewalt war das. Es wurde dann noch Anklage erhoben gegen den Sohn und die Schwiegertochter dieser 76 Jahre alten Frau. Die kamen dann auch vor Gericht und mussten dann aber freigesprochen werden und zwar, weil ein genauer Tatnachweis, wer was gemacht hat, nicht mehr geführt werden konnte. Es war zwar klar, es gab Verletzungen, aber die haben geschwiegen. Das ist ihr Recht. Und ähm, man konnte nicht nachweisen, wer hat diese Verletzungen begangen? Wer hat letztlich diese alte Dame getötet? Und nachdem das das Gericht nicht nachweist oder man nicht nachweisen konnte, mussten sie im Zweifel für den Angeklagten freigesprochen werden. Und das ist so ein Fall, ähm, wo ich sage, Mensch, vielleicht Wäre es da besser gelaufen, wenn da direkt der Arzt das erkannt hätte und direkt ähm, die ordentliche Spurensicherung stattgefunden hätte, weil dann gibt es natürlich Möglichkeiten, sozusagen tatrelevante Spuren einfach auch an den Leichnam zu finden, wie zum Beispiel wirklich DNA an den Stellen, an denen sie verletzt worden ist. Ähm, das war nicht der Fall. Das ist natürlich erst, nachdem sie gewaschen worden ist, viele Menschen sie nochmal ähm, berührt hatten, umgebettet haben und all diese Sachen. Das war natürlich dann nicht mehr möglich. Es ist dann aber trotzdem zu einem Urteil gekommen und die Jetzt geht es eben darum, da wurde der Arzt verurteilt, Professor Heide hat das mir ganz schön geschildert. Er sagte da, das hat ihn, er hat sich da selbst ein bisschen für diesen Kollegen geschämt. Das war so, dass der Arzt dann also vor Gericht bei seiner Meinung blieb, dass sie friedlich eingeschlafen sei. Das sei ihm ja gesagt worden und das hätte er ja auch gesehen. Und er hat sich dann offenbar wirklich hinreisen lassen vor Gericht, als er mit den Bildern der Obduktion konfrontiert worden ist und hat gesagt, laut Herr Heide, das sei eine andere Leiche. Und er wurde wegen uneidlicher Falschaussage verurteilt.
0: Okay, also tatsächlich dann gar nicht für diese nicht korrekt ausgeführte Leichenschau, sondern eben für die Aussage vor Gericht. Genau,
1: genau. nicht für, die Fall, okay. sozusagen für den ärztlichen Fehler,
0: sondern eben für diese falsche Aussage, die er getroffen mhm. hat.
1: Wie groß ist denn
0: dieses Problem? Also muss man tatsächlich davon ausgehen, dass es sehr viel mehr Tötungen in Deutschland dementsprechend gibt, wenn so viele unentdeckt? Sind. Es gibt halt gar keine
1: Zahlen. Und das große Problem, ich hatte auch versucht, über die rechtsmedizinischen Institute, die ja sehr oft auch diese zweiten Leichen schauen, die sehr wichtig sind, die ja auch bei diesem Fall, äh, den wir jetzt gerade erzählt haben, hat das ja Professor Heide, bei der zweiten Leichenschau vor der Einäscherung entdeckt. Und ich habe mal versucht, Zahlen zu bekommen, wie oft diese Einäscherungen gestoppt werden. Das wird nicht erfasst. Jedes Bundesamt regelt das anders. Mal geht es ans Gesundheitsamt, mal machen das Amtsärzte. Das ist sehr schwierig, da verlässliche Zahlen zu bekommen. Es gibt so Schätzungen, da sagt man, auf jedes Tötungsdelikt kommt ein weiteres Unerkanntes. Das sind aber halt nur Schätzungen. Belegen kann man es nicht.
0: Was muss sich denn ändern, damit dieses Verhältnis sich verändert vielleicht wieder, also dass es nicht mehr so viele unentdeckte Morde gibt? Ist da die Lösung, mehr dieser zweiten Leichenschauen durchzuführen, die ja nur durchgeführt werden eigentlich, wenn es Zweifel gibt oder wenn die Personen eingeäschert werden sollen? Die gibt es,
1: also die zweite Leichenschau werden in Deutschland nur durchgeführt vor Einäscherungen. Oder ich glaube, wenn, sie, wenn die Leichen ins Ausland überführt werden sollen. Aber das hängt auch damit zusammen, dass man gesagt hat so nach dem Motto: Naja, bei einer Erdbestattung kann man ja die Leiche noch mal ausputten und noch mal nachsehen. Also es gibt eine zweite Leichenschau, so eine Art Rettungsfallschirm oder noch mal eine Qualitätskontrolle nur bei Einäscherungen. Die sind in Deutschland mittlerweile in der Mehrzahl, aber bei Erdbestattungen finden die gar nicht statt. Das ist eine Möglichkeit, aber das ist auch nur eine Möglichkeit, um Äußere Verletzungen zu erkennen, was darüber hinaus geschehen ist, eine Überdosierung an Medikamenten, Gifte etc., das kann bei so einer
0: zweiten Leichenschau auch nicht erkannt werden. Das heißt, dazu müsste man dann obduzieren tatsächlich. Ne? Dazu müsste
1: man obduzieren oder Hinweise eben zum Beispiel schon sozusagen, im, ich sage es mal in Anführungszeichen, am Tatort finden, dass da Medikamentenflaschen stehen oder Ähnliches einfach, wo man zumindest einen Anhalt dafür haben können, dass man da nochmal genauer hinschaut. Grundsätzlich ist Deutschland ein Land, die sehr wenig obduzieren. Also in Deutschland ist die Obduktionsrate im Vergleich auch in Europa sehr gering. Die liegt so bei vier oder fünf Prozent aller Todesfälle. das müsste mehr werden, aber man kann natürlich auch nicht den Rechtsmedizinern und Rechtsmedizinerinnen, die es jetzt alles überhelfen, es gibt einfach viel zu wenig von ihnen in Deutschland. Diese ärztliche Leichenschau, das müssen einfach die Ärzte, die Bereitschaft haben, mit übernehmen und die müssen besser ausgebildet werden. Also die deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin fordert da eine intensive Ausbildung, um einfach diese Ärzte dafür zu schulen, weil Todesfall ist nicht gleich Todesfall. Es gibt so viele unterschiedliche Szenarien, dass man da die Ärzte einfach auch ein bisschen ausbilden muss. Oder die eben viel mehr wissen müssen als, hast du keinen Puls, bist du tot. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Also da müsste definitiv, also eine große Forderung ist eben eine wesentlich bessere Ausbildung der Ärzte, die das durchführen. Und da glaube ich, könnte man schon viele unnatürliche Tode entdecken. Dann heißt es, dann muss die Polizei kommen und dann würde das erstmal den Weg gehen, dann würde es eine Todesermittlung geben und dann vielleicht auch mehr Mordfälle oder Tötungsdelikte, die dann eben direkt auf dem ersten Weg erkannt werden.
0: Jetzt ist der Tod von Yvonne Haas Oma knappe fünf Jahre her. Mhm. Weißt du, wie es ihr mittlerweile geht mit dem Schock und in ihrem Leben, dass sie ihre Ziehmutter ermordet wurde? Sie lebt, sie ist eigentlich auch eine sehr fröhliche Frau. Wirklich, also ich habe auch mit ihr
1: bei dem Dreh gelacht. Ich, wahnsinnig sympathische Frau. Aber glaube ich, auch aus diesem Grund, weil sie es doch auch immer noch anfasst und bewegt, wollte sie auch nicht erkannt werden. Es ist schon was, was sie sehr beschäftigt immer noch, was sie auch immer mit sich trägt, weil sie sagt halt auch, sie weiß halt nicht, wie lange ihre Oma noch gehabt hätte. Mit ihr und mit ihren Kindern. Und das
0: Glaube ich nackt an ihr. Nadja Malak, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Der Film über unqualifizierte Leichenschauen, den finden Sie in der Reihe Exactly ab Montag, dem 10. April 2023 in der ARD Mediathek und auch bei YouTube. Nächstes Mal hören Sie dann an dieser Stelle wieder meine Kollegin Cecilia Kloppmann und das ist in zwei Wochen am 21. April. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.